1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans dit. bonjour Fernand, très élégant, très élégant monsieur. Bah,
0: J'essaie de me mettre à la hauteur, bah, Ah
1: bah t'as bien raison, t'as bien raison, bon on va déjà commencer, parce que la semaine dernière, t'avais annoncé les nouvelles cartes Cartares pour la reprise, donc ouais. novembre-décembre, euh, des petits bangers de title fight à chaque fois, est-ce qu'on a d'autres annonces depuis ou euh, tu gardes ça euh, secret pour le moment
0: On va les garder au chaud. Les petites annonces, mais, mais, mais je, je vous dis, on a mis le paquet. Sur les deux FATCAD, que ce soit celle du 17 novembre et le 15 décembre, on a mis le paquet. On, on sait qu'il y a eu euh, voilà, un peu d'espacement, mais c'est ceux qui. Fin, ça va être spectaculaire. Ce n'est pas pour vendre la FATCAD ou quoi. Si j'étais un mec qui aime le MMA, je ne loupe pas ces FATCAD-là. La Biétérie va être bientôt sincèrement c'est de la bombe je je, je, je vois les fat et je me dis euh, bon c'est du lourd tu vois à chaque fois c'est des gros challenges il n'y a pas de, de combat où il y a de la complaisance où tu ne sais pas qui va affronter qui c'est extrêmement challengé, tu vois donc
1: c'est bien Mais, hum. et est-ce qu'aujourd'hui parce qu'on voit le cas d'Axel Sola qui va faire pour son deuxième combat le combat pour le titre est-ce qu'aujourd'hui il y a comment un chemin rêvé pour aller à la ceinture ou pas à S-Fighting, où c'est vraiment, ça dépend, si le mec est impressionnant, ça dépend aussi des rankings, qu'est-ce qui peut faire qu'un jeune peut aller rapidement à la ceinture
0: C'est juste qu'il soit, ex, euh, comment dire, qu soit euh, décisif dans sa manière de combat. C est, c est, je pense que c'est un ensemble, mais ce qui revient rapidement, le point commun entre tous les jeunes qui sont allés tôt à la ceinture, c'est des jeunes qui étaient ultra dominants soit ultra-finisseur, soit ultra-dominant. Okay. Un jeune comme Youssef Binate, euh, si s'il si passe le combat qu'il va faire, euh, ça devient compliqué de lui dire non, finalement, pour qu'il aille challenger la, la ceinture, parce qu'il se retrouve à un moment donné, il fait quatre combats, quatre victoires, quatre victoires au premier round, c'est compliqué de lui dire. Enfin, il continue. Voilà, il avance et là on lui met des vrais noms. Euh, il me dit ça, dit c'est un vrai nom, c'est voilà, c'est quasi mission impossible. Et s'il si surmonte ça, bah attends, Mais pour lui, tu vois ce que je veux dire Donc euh, je 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 c'est c'est ça qui nous intéresse. Tu prends un jeune comme euh, ben Sanko, mine de rien, très dominant sur chacun de ses combats. Et là on on est à l'heure de la vérité ou au bout d'un moment où on a un jeune qui est aussi euh, dans une expédition dans la manière de combattre beaucoup plus au sol euh, ça va être difficile c'est du 50-50 pour toi oui c'est du 50-50 c'est <rire> <c 'est... rire> bah, euh... comment te dire c'est très compliqué. C'est du 50-50 qui peut aller à 100% si l'autre impose dans son domaine. Baki peut s'imposer en pied-point. Il pourrait éviter que le combat aille au sol ou, ou en tout cas jeter et ne pas aller au sol. Si Félix Kliyama le tire au sol et qu'il teste le sol de Baki et on voit si Baki est insummersible au sol, si jamais ça passe, il pourrait complètement dominer au sol. S'il si se met à attaquer, Soumission sur soumission. C'est pour ça que je te dit que je trouve que le combat
1: est équilibré, mais il peut être d'un coup très dominant d'un côté ou de l'autre. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu plus Flix, Klinghammer Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, même si bon, faut pas trop y prêter attention, ceux qui ne le connaissent pas pouvaient se dire, bon, là, il y a encore un faire-valoir pour Baki, alors que, comme tu as dit, c'est un 50-50. Je rappelle que Klinghammer était pressentif, avait signé pour les Contenders Series et finalement, il n'y a pas été, et c'est vraiment. Un gros gros client
0: euh, comment le présenter tout ce que tout ce que je peux dire c'est que euh, aujourd'hui quand le contender s'y appelle quelqu'un c'est qu'on pense que dans sa catégorie en tout cas il est quelqu'un il pourrait être promu dans la grosse ligue ufc et au-delà de ça il a un sol euh, ultra agressif un peu un sol euh, euh, c'est un finisseur quoi C'est un peu Abdul, c'est le mec qui va chercher tout de suite à il, essayer de placer une soumission très rapidement, euh, euh, sans, pète de, sans pète trop de temps sur le grand pas même si Abdul, lui, il est capable de faire, il aime faire les deux, le grand nepoil et la soumission. Euh, Félix, il est frais, il est jeune, il, il a une carré tout, tout, et puis euh, il est réputé pour dormir dans une caravane, dans un roulot, C'est qui, je comprends pourquoi la tutosphère a décidé d'en faire un problème. Que Tout le monde parle de, de, de Félix comme étant le gars qui n'a pas de maison et qui a la caravane, qui est en face de ah la salle mais, de sport. Mais,
1: mais justement, sur Twitter, hein, je, les gens mettent ça en avant comme quelque chose de positif. Et moi aussi, je trouve que c'est positif dans le sens le mec sacrifie tout pour le MMA. Et je pense que toi, imaginons, si tu avais un mec au factory qui euh, littéralement vit à 50 mètres de la salle, tu te dirais, bon, s'il y a un gars sur lequel il faut que je mette un petit peu de temps, c'est bien ce mec-là, tu vois. Oui, je l'ai eu. J'ai eu
0: Véronica Macedo qui dormait dans une caravane okay. avec son papa en face même à Factory wow. pendant, pendant des mois. <rire> euh, et du coup, euh, les week-ends, quand il n'y avait pas cours au Factory, elle prenait la route. Elle allait en Belgique faire quelques cours. Elle allait au Luxembourg et tout en, en roulotte et puis elle revenait se garer devant la salle et puis voilà. En tout cas, Félix euh, est un client... Euh qui va permettre de répondre à pas mal de questions. Le, le, le gros problème d'un lutteur, c'est en général, qu'est-ce qui devient à partir du moment où il a amené l'adversaire au sol Et c'est là où ça devient intéressant. Je pense que euh, Baki a de l'avance sur la boxe. Je suis persuadé que Baki a de l'avance sur la lutte. Euh, je pense qu'il y a de l'avance du côté de Félix Kriam au sol et que c'est un sol qui est un sol équalisé parce qu'à tout moment, il peut, il peut charger la donne. Euh, et c'est cette menace-là qui est intéressante à voir. C'est ça qui m'excite sur ce combat. Euh, on prend le cas de... On demandait pourquoi... Euh, alors, un gars comme Moussa Faïda, il devient mine derrière un vétéran. Moussafa, sur une, une, une moyenne ligue comme Arès, il devient un vétéran. Celui qui est plutôt nouveau, c'est Abou qui arrive. Et, et c'est juste euh, quand on a un, un mec qui... Ces jeunes-là sont des game changers, finalement. Des gars comme... Euh, euh, comment il s'appelle, euh, Virgile Hogan, ce sont des game changers, parce que quand ces mecs arrivent et tout, la fédération ne permet pas qu'un mec comme Virgil Hogan puisse affronter un mec comme Henrique. Et, euh, et puis, parce que qu'Henrique a déjà une vingtaine de combats, et puis Virgil Hogan a cinq combats. Et puis, grâce à l'efficacité à, à de ces jeunes, on réussit à déplacer le curseur, et on décide que ces jeunes, s'ils ont passé quatre combats, ils peuvent affronter des mecs qui ont une cinquantaine de combats, et et donc, du coup, ce sont des game changers. C'est des gens qui arrivent et c'est des jeunes qui arrivent et qui vont, qui vont littéralement nous pousser à croire en eux et miser sur eux. Et c'est exactement ça, l'ADN de Ares. Ares, notre but, c'est de, 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 de fabriquer nos propres stars, de, de prendre de ces jeunes qui sont méconnus au départ, euh, de faire qu'ils, qu'ils, qu'ils aillent accrocher un public, qui va les découvrir, qui va grandir avec eux, qui va prendre avec eux. Et, et 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 à partir de ce moment, ils ont une fanbase très solide et tout, et ils ont des personnes qui sont assez régulières sur Ares. Euh, ça pousse à la ceinture, ça pousse au titre, ça pousse à quelque chose de concret. Tu vois, Au bout d'un moment, euh, tu peux pas, aussi fort que tu sois, tu t'appelles Shikemoto, tu es très fort, tu as fait les contenders série, euh, tu as, euh, as été consenti pour l'UFC et tout. Euh, mais pour, pour être très transparent, je pense que... Euh, Enrique je suis UFC. et Shikemoto aujourd'hui sur la liste d'attente de l'UFC. Et donc, euh, malgré ça, tu as un petit jeune comme Vigil Hogan qui dit « Moi, je le prends. Je, je me sens prêt à relever
1: le défi. » bah, Mais ils sont faciles à faire d'ailleurs ces combats-là ou pas je veux dire, il y avait Est-ce que le titre, ça a été déterminant pour réussir à faire ces combats-là euh...
0: Ça dépend des cas. Ok. Par exemple le... Bah, dans le cas de Abu et Moussafa c'était important. OK. Dans le cas d'Enrique de et Shikimoto, euh, il veut combattre. Il veut juste combattre. Ah ouais. Ouais. Il veut combattre. Il, il s'est dit, pas, moi, je veux combattre. Je veux être actif et je veux avance, faire avancer ma carrière. Donc, euh, si c'est pour le titre, tant mieux. C'est un bonus. Mais sinon, je veux combattre.
1: Ok, ok, ouais, non, parce que j'aurais, j'aurais cru que ouais, ça aurait pu être euh, un petit peu compliqué pour certains combats On oh, regarde des ambitions euh, que peuvent avoir les combattants. Et donc là, reste, donc on sait maintenant que ça revient novembre, euh, décembre. Est-ce que t'as des infos pour le mois de janvier Parce que j'avais vu passer euh, l'info de la nouvelle salle, tac, 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 c'est Adidas Arena, je crois, qui va être utilisée pour les Jeux Olympiques. À partir de quand est-ce que le déménagement sera effectif Est-ce qu'on a un petit peu des infos sur le début d'année 2024 aussi
0: euh, je peux faire ne pas les donner maintenant parce qu'on va, va on va en parler bientôt. Mais en tout cas sur le mois de mars, euh, dès janvier d'abord, dès janvier déjà. Je pense qu'on commence en janvier. Ensuite, euh, on a une fois le Dôme, une fois euh, le LSC, mais le reste du temps on est à, à l'Adidas normalement.
1: Ok, Et LSC, c'est la, la... scène musique Non, non. Le Valois. Le Valois, ah d'accord, ok, 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 bon bah très bien. All good. Et euh, dernier point pour Ares, euh, parce que là, donc, on en parlera, ne vous inquiétez pas la semaine prochaine du PFL Paris. Il euh, y, y a des moves ou pas avec Ares Des moves. Des... <rire> non mais dans le sens euh, des, des petites choses qui vont se matérialiser quoi, soit un gros, enfin... Ares versus PFL ou euh, champion contre champion ou euh, je sais pas moi enfin tu vois des, des passerelles un peu officielles entre les deux. On prépare des choses. Ok. Euh, on, <rire>
0: prépare des cho on prépare des choses avec le PFL euh, tranquillement, mais ça n'a pas ça n'a rien à voir avec euh, euh, la une coproduction. D'accord, ok. On a, on a beaucoup de, de, de chantiers ensemble, c'est tout.
1: D'accord, ok, monsieur. Non, parce que le fait qu'il y ait eu le passage de Jordan Zebo et de Pépi, on aurait pu se dire que ça y est, il y allait avoir une passerelle qui allait être officialisée. C'est un truc un peu différent. D'accord, d'accord, ok. Bon, bah on en saura un peu plus prochainement. Hein. Voilà, le
0: moment venu. Euh... Tu seras le premier au courant.
1: Aïe, 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 des choses se trament en coulisses. Bien, Fernand, on va revenir aux actualités du moment, actualité internationale, puisque euh, l'UFC, ce qui se passe, plus que jamais, j'ai envie de dire, c'est que rien n'est sûr. À chaque fois, maintenant, Fernand préfère prendre des pincettes quand on fait des pronostics. On ne sait pas, on ne sait pas. Et j'ai l'impression que soit que le niveau aujourd'hui est tel que finalement le monde a sa chance, ou soit que le sport est en perpétuelle évolution. Mais je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, la stat qui est sûre, c'est que depuis 2021, le seul champion qui a toujours sa ceinture, c'est Volkanovski. Enfin, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Parce que, euh,
0: parce que on, on est sur un sport qui est un sport hybride et qui est un sport euh, à, à grosse instabilité. Ça va très vite. Euh, en gros, euh, le, le sport, les sports sont classés sur un, sur une espèce de continent où il y a des sports très stables d'un côté, des sports très instables d'un autre côté. On a déjà parlé, je vous ai souvent donné l'exemple du de la théophilie versus le canoë et kayak, la théophilie qui est très stable avec une charge unique, euh, inchangée, échangée durant la, durant l'exercice où tu vas lever 100 kilos il y aura pas de vent favorable, il y aura rien qui va modifier la charge. Donc, c'est assez stable. Et puis, d'un autre côté, tu as le canoë et kayak à nos vives que tu ne contrôles pas, qui, tu suis les éléments de la nature et tu essaies de guider comme tu peux pour arriver, à, avec une meilleure trajectoire. Bah, le MMA est un sport très instable. Parce qu'il y a plusieurs manières de gagner, parce qu'il y a euh, euh, plusieurs facteurs de performance. Le modèle de performance en MMA est très complexe, et, et du coup, ça apporte, ça donne beaucoup de d'éléments qui font que du jour au lendemain, un changement, une nouvelle technique, une nouvelle ambiance, une nouvelle manière de s'entraîner. C'est très sensible, tout bouge, tout, tout, tout bouge très rapidement. Euh, comment comment dire? On a très rapidement euh, un gars comme Israël Adesanya qui était euh, intouchable, qui devient subitement touchable. Très rapidement, par, par un changement de cils, par un petit détail. Euh, parce que c'est très instable. Tu, tu es sur la bourse anglaise, il y a... Rarement sur la bourse anglaise, tu vas sortir une révolution. Tu vas sortir un truc revenu de nulle part. Tu es sur euh, euh, le judo, rarement tu vas... Oui, de temps en temps, tu as des éclats où on te dit, il y a un mec qui est un premier div qui a battu Teddy Rina vite fait, mais Teddy Rina, il dure sur 10 ans, il est solide, il est indétrôlable. Le MMA, c'est complexe. Les facteurs de performance sont, sont, sont très sensibles, les, les curseurs sont très sensibles. Et euh, Une petite tendance, une petite, euh, un petit élément, tu, tu es... Du jour au lendemain, on a les types qui arrivent, euh, les, les fronts qui, qui qui sont... Euh, pointant sur le corps, et ça change tout. La donne change. Du jour au lendemain, il y a des oublis qui, qui arrivent, le, le truc s'inverse. Euh, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui trouve une bonne technique pour contrer les lutteurs, ça change la donne. Et on s'est met à mettre euh, les, 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 le même compte tout le temps, et ça change tout. Euh... En ce
1: moment, toi, il y a une révolution que tu as observé enfin Ou un petit un petit changement, tu te fais « Oula, ça, ça peut être une technique intéressante ou un, un truc de 2023, là, en particulier. »
0: Rien de spécial. J'ai vu le CAF qui, qui a beaucoup marché à un moment donné, et qui a fait des gros dégâts et qui a marché. Euh, ensuite, euh, ce que je constate, c'est que ça peut les facteurs de performance, comme je le disais, ne sont pas que physiques. Ça peut être euh, psychologique, ça peut être euh, des types euh, endogènes, ça peut être euh, l'environnement, le, ça peut être euh, le public, ça peut être euh, le fait qu'on sait que systématiquement, dès qu'on arrive dans une situation, euh, dans une zone euh, hostile parce qu'on est sur le territoire anglais, quasiment toute la falcade anglaise gagne à quelques exceptions. Quand on arrive en France, quasiment tous les Français gagnent à quelques exceptions. Quand on arrive, je, je commence à penser que si on posait des études très sérieuses, on aurait peut-être un corollaire entre le fait de gagner et le fait d'être à domicile. Parce que peut-être que... À domicile, on n'a plus motivé, à domicile, on a plus de support, etc. Et, et donc, la tendance, c'est peut-être celle de... Il euh, y a eu la tendance des short notice déjà, par exemple, où on s'était rendu compte que en short-notice, c'est ce qui venait à la dernière minute qui, statistiquement, gagnaient le combat. D'habitude, on considérait que le short-notice, c'est celui qui euh, arrivait en dernier sur la FAT4, qui gagnait. Mais on a compris que non, ce n'était pas ça. Des fois, c'était celui qui arrivait nouvellement, qui venait changer la donne parce qu'il arrivait, il était motivé, il n'avait pas encore de game plan, et il avait une semaine pour s'adapter. L'autre s'était adapté pendant longtemps à un autre prototype, à un autre morphotype. Et là, il arrivait, il avait du mal. Non, je ne sais pas te dire avec exactitude, j'essaie juste de te dire qu'il y a plein d'éléments dans la performance sportive, dans le modèle de performance sportive, qui rend, que, qui rend ce sport volatile, instable, versatile, qui le rend... Euh, euh, voilà c'est parce qu'il y a tous ces éléments aujourd'hui quand on regarde le euh, le combat de euh, Els euh, Alexa Alexa Grasso versus Valentina, euh, Valentina Tchervetenko on se rend bien compte que euh, même si Valentina à mon avis, ça c'est mon avis, elle a montré qu'elle était un poil au-dessus. Moi, c'est ma perfection que j'ai, même si sur le papier elle a perdu, moi je considère qu'elle était un poil au-dessus, mais on a montré qu'il y a une jeune génération qui arrive avec beaucoup de fraîcheur et qu'aujourd'hui, si on posait des études avec un, un panel de combattants conséquents, on pourrait arriver à la corrélation que il y a un truc à voir avec la fraîcheur. La jeunesse, la fraîcheur, le, le, il y a quelque chose qui fait que ceux qui sont plus frais arrivent souvent à prendre le dessus. C'est ceux qui sont moins frais. J'ai l'impression que Valentina, il y a quelque chose qui qui n'est pas aussi fluide que ça a souvent été. Et putain, elle s'est arraché là. Elle a donné ce qu'elle pouvait, euh, mais il y a il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que euh, aujourd'hui, tu prends une, une fille comme Malon Fioro qui est euh, un peu plus euh, fraîche sportivement parlant, je pense qu'elle pourrait mettre à mal euh, Valentina Tchernchenko.
1: Ok, ok, ok. Mais, et, et par rapport à ça, justement, par rapport à ce côté fraîcheur, qu'est-ce qui fait aussi qu'il y ait de plus en plus d'exemples, en tout cas moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'exemples de gars comme Yann Blakovic, Glover Teixeira, Sean Strickland aujourd'hui, Charles Oliveira où les gars sont là depuis 10 piges. De prime abord, on va pas se dire que c'est des mecs qui vont être champions. Mais alors que le niveau aujourd'hui n'a jamais été aussi haut, ils arrivent à se frayer un chemin vers la ceinture. Et Je veux dire, ce même pas un titre qu'ils usurpent. Ils méritent leur titre, mais on ne les attendait pas à ce niveau-là. Com comprendre son jeu. Ça prend un certain temps.
0: Ce n'est pas... Le niveau est hétérogène. Euh, on ne sait jamais qui... Et à quel moment il va comprendre son jeu, mais le MMA plusieurs étapes. Je considère qu'il y a un moment donné où tu pratiques le MMA et tu euh, découvres le MMA et tu additionnes des éléments du MMA. Il y a un moment où ça devient un ensemble, mais tu combats pour gagner dans tous les domaines, tous les départements. Et il y a un moment donné où, sur la troisième étape, tu captes la logique interne du sport. Et quand tu as capté la logique interne de sport, tu es capable de gérer calmement et d'aller vers la victoire de manière stable, constante, longtemps. C'est qu'il je, 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 Celui que j'ai entendu parler de ça très récemment, c'était Taylor qui disait, j'ai l'impression que mine de rien, je commence à comprendre le MMA. Donc je savais, quand on est arrivé à la décision, que je gagnais, j'étais bon au point. Ce n'est pas un hasard. C'est sérieux, c'est beaucoup, beaucoup d'années d'apprentissage, c'est beaucoup de maîtrise de ce qu'il fait, c'est la compréhension des règles, quels sont les points qui comptent. Quand euh, euh, Chevchenko affronte Grasso, si tu comptes de manière les points et que tu te réfères aux critères qui disent qu'une frappe qui va faire une lacération, qui va ouvrir, et donc qui est impactant, aura beaucoup plus d'impact de, de, que des frappes légères. Il y a des frappes légères, des frappes moyennes et des frappes très puissantes. Il y a des aminés au sol qui comptent et tout ça. Et, et dans le compteur de quelqu'un d'expérimenté, il sait voir tout ça. Et ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des personnes qui vont prendre deux ans pour comprendre le style. Que dis Deux mois. Il y a des gens qui ont pris deux mois pour comprendre leur style. Et ça devient un succès success story. Boum, 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 ça marche. Et puis, il y a des gens qui prennent deux ans pour comprendre ce qui se passe. Il y a des gens qui, comprennent, qui prennent quatre ans pour comprendre ce qui se passe. Je prends souvent l'exemple d'Ibrahim Mané. Un jeune qui combat au brève, euh, qui arrive sur Arès. Il n'arrive pas à trouver son jeu. Il a beaucoup de doutes. Euh, il s'installe chez nous à ma factory il comprend pas comment il doit gérer il, il a cette euh, crainte de d'adulteur de, de, de il sait que c'est son anti jeu c'est ce qui lui pose un problème et du coup il ne sait pas exactement il n'est pas conscient qu'il qu'il a une euh, qu'il a une appréhension euh, et, et, et que ça du coup ça ça vient annuler ses compétences il ne le sait pas jusqu'à ce que ils mettent le doigt dessus, qui découvrent la sécurité et se dit attends, si le gars veut m'amener au sol, je peux le guillotiner. Si le gars me fait tomber, je peux reculer, coller mon dos sur la cage, je peux faire le wall walk et me relever. À partir de ce moment, si j'ai ces deux éléments, ben c'est bon. Je vais à la guerre, je l'allume et je m'en je, je moque. Il me met une amenée au sol, je, je mets la guillotine, je la modifie et puis tant pis. Et puis il va lâcher la guillotine parce qu'il sent qu'il est en danger et puis je repars. Ça a été son changement et ça a amené où il est aujourd'hui. Ça l'a amené au nombre de victoires qu'il a aujourd'hui. Il y a un moment donné dans la carrière d'un athlète où ça change. Et ça, c'est toujours dépendant de euh, ça, beaucoup d'éléments, de, de, des rencontres qu'il fait, des coachs qu'il rencontre, de, euh, de, 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 de ses capacités cognitives aussi. Est-ce que est-ce que ça connecte rapidement dans les synapses sur, sur le fight IQ parce que c'est pas ça n'a rien à voir avec l'intelligence civile de la vie de tous les jours sur une intelligence particulière du combat et, et, et donc on a des personnes qui arrivent euh, sont au bout d'un moment on euh, considère conseil, nul moyenne et puis deviennent des champions comme euh, comme le cas de, 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 de on a des personnes qui arrivent, on s'est dit, bon, Glover euh, est là, on s'est dit, bon, c'est mort, c'est fini, il va là, il aura pas la ceinture. Finalement, il arrive à comprendre son jeu et ne pas se perdre. Parce qu'il y a une période du combat, c'est qui combattent, ils vont se retrouver dedans. Il y a une période où tu perds à la décision et tu te dis, j'arrête, j'arrête d'attendre la décision, j'arrête de faire le mec malin, je vais aller à la guerre. Tu vas à la guerre, tu gagnes un combat, tu es content Ensuite, le prochain combat, tu vas à la guerre, tu perds sur un, un lucky punch et tu dis, bon, j'arrête ce jeu de hasard, j'arrête d'aller à la guerre. Et puis, euh, tu vas peut-être par soumission et tu dis, bon, je vais passer mon temps à, à faire du grappling, je me calme un peu avec la boxe et tu mets toutes les l'énergie sur le grappling et là, tu fais deux, trois matchs, tu gagnes et puis tu perds euh, un combat par chaos et tu dis, bon, j'ai délaissé la boxe, il faut que je reparte là-bas. C'est très complexe à avoir et c'est pour ça que il faut être très vigilant en tant que coach de ne pas laisser les élèves aller sur des tendances euh, manéthéennes, en mode « bon, euh, je suis nul en boxe, il faut que je, je, je me bute en boxe et tout, je vais monter le niveau, je suis nul au sol, faut que je me bute, je vais monter au niveau », faut trouver un équilibre pour que l'athlète reste assez complet et que tu ne l'amènes pas sur le curseur trop à gauche et que tu perdes à droite, tu vois. Et
1: ouf on va dire au fil des années, parce que le MMA reste encore jeune, création de l'UFC 93, ça fait 30 ans aujourd'hui. Est-ce que ça, on va avoir de moins en moins d'exemples de ce type-là Des exemples de gars qui trouvent leur style tardivement Et aussi, ça c'est l'autre truc qui me frappe vraiment à l'UFC, c'est de voir que la moyenne d'âge des champions est de 32 ans. Enfin, tu sais, par rapport à tous les autres sports, à 32 ans, généralement, tu commences quand même un petit peu à baisser
0: parce que euh, ça ne va pas beaucoup changer. Peut-être même on aura même une moyenne d'âge qui va aller à un moment donné vers uh, 34 ans, 35 ans. Parce que déjà, les les techniques aujourd'hui de, de prophylaxie, de prévention des blessures sont très avancées. La technologie sur la récupération pour les sports de combat, toutes les méthodes de récupération. À l'époque, on nous parlait à peine de la récupération euh, euh, la la récupération active en disant bon tu es en train de récupérer mais tu fais une, euh, une petite activité un shadow boxing qui te met sur autour d'une VO2 max de 40-45%. Euh, C'est équivaut à quelqu'un qui est en train de faire un effort euh, sans en, pouvant, en, en ayant la possibilité d'avoir une conversation sans signe de soufflement. Ensuite, on est arrivé sur des méthodes où on, on va aller euh, carrément faire des bains alternés pour essayer de repousser euh, euh, la, la stase veineuse. Tu vois, quand tu kicks beaucoup, il euh, y, euh, y, a, y a ce sang qui va aller s'accumuler vers le bas et va, 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 va apporter un peu de, 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 de la de des de, 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 de veines qui vont se gorger de sang et donc des jambes lourdes comme on dit et donc tu vas aller chercher les bains alternés chaud-froid euh, en commençant par le froid en terminant par le froid pour aller accélérer ça et puis on, on a continué avec euh, des, 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 des méthodes de massage des méthodes d'électrostimulation des méthodes de de enfin de, de, il y a il y a, y a une une pléiade de méthodes de récupération aujourd'hui, ça avance très rapidement et chaque fois on redécouvre des méthodes, de, de la lumière rouge, de la machin, qui vont qui vont tout le temps Mais Donc on, on peut dire que progressivement, on aura des, des athlètes qui vont être beaucoup plus euh, résistants à l'âge, euh, qui vont plus rester dans le côté, euh, qui auront plus l'anabolisme la, la, le, 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 donc la fabrication des cellules qui vont se régénérer à l'opposition en opposition avec le, le catabolisme qui va détruire les cellules. C'est une guerre permanente qu'on a depuis qu'on est bébé jusqu'à aujourd'hui où euh, mes poils blancs, là, c'est le manque de pigmentation dû au fait que petit à petit, mon, mes cellules qui doivent Ré ré reproduire la couleur de, de, de ma barbe ne reproduise plus parce que je perds plus de cellules que j'en
1: fabrique mais il y a bah... quelque chose euh, Fernand or euh, on va dire USADA euh, friendly ou pas USADA friendly du tout qui permet aujourd'hui de lutter contre ça parce que j'en parlais avec Rusty et je me disais mmh. c'est quand même dingue de se dire ça fait des années que les mecs se chargent et tout mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu de vrai progrès là dessus est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose même si euh, tu passes pas l'USADA mais qui permet en vrai de lutter contre ça. Si toi aujourd'hui tu te dis, bon bah allez, c'est parti, euh, bah là, je, je, je sors de temps en temps cette stat-là, t'es plus jeune que Yoel Romero. Là, mm -hmm. Fernand qui se dit, j'ai envie d'être comme Yoel Romero, est-ce que ce serait possible Non, je ne pense pas que de manière organique ce soit possible. En tout cas, je, Ah je... mais même pas organique, hein, s'il y a un truc qui existe, ou où... imaginons, t'es au fin fond du résine dans une organisation assez sombre, et euh, c'est parti, quoi.
0: Bah, il y a 15 000 choses qui existent ah là tu tu, 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 tu es servi enfin si tu si tu as l'argent et que tu as les moyens tu euh, okay. tu peux tu, tu peux stopper la, le vieillissement de de tout quoi tu peux tu peux, tu peux fabriquer de la de, de la de de la matière de croissance qui va déjà te réduire toute blessure ça veut dire qu'à chaque fois que tu es blessé tu as euh, refait une injection qui va te ramener euh, de la, de la de de des de cellules qui vont fabriquer euh, de la de la matière de la viande de la structure et qui vont reconstruire ce qui est abîmé enfin on sait que quand on boxe euh, le gars qui prend des kicks dans les genoux dans les dans les mollets dans les machins il y a ce qu'on appelle euh, euh, la lipolyse euh, enfin non non de la de la de la, de la, de la protéolyse c'est de la dégradation de la protéine et donc du coup la la protéolyse est euh, accentuée avec les coups. cest qu'au-delà du fait que quand je m'entraîne, j'use la structure du muscle et donc je l'abîme, les coups, les percussions sur le corps vont abîmer la structure du muscle et c'est de la dégradation de la protéine, donc la, la protéolyse. Et cette protéolyse, elle, va, elle peut être retardée si tu as de l'hormone de croissance. Tu fais pousser de la ton corps tu, 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 tu fais grandir de, de, de la matière de ton corps et donc à chaque fois tu ça c'est ça c'est pas un problème si tu veux aller dans les voies illégales ou dans les voies euh, de dopage mais mais c'est fortement décommandé fortement déconseillé et, 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 et même pour ceux qui sont à la retraite quoi. tu te dis bon je ne combats plus je me fais une santé mais tu vas le payer parce qu'il y a toujours une conséquence parce que
1: euh, ah oui on n'en est toujours euh, pas au point où tu peux tu peux ne pas avoir de, de conséquences par rapport à ça Ça n'existe pas la technologie pour… Euh... Mais non, ça se saurait.
0: En, en okay. tout cas, à, à mon niveau ouais. de connaissance aujourd'hui, certainement quelque part dans une cellule, dans le, dans le désert ou dans le 52e état des États-Unis, peut-être on est en train de faire des recherches dessus où il y a déjà la cure de jouvence. Mais là, à ma à, à, à date, là, moi, à mon niveau de connaissance, je ne connais pas un produit qui soit non nocif avec des conséquences, des effets secondaires euh, et qui soit capable de te mettre en santé. Je, je suis pas au courant, c'est que tu, tu, tu prends, euh, euh, je veux dire euh, un anti-inflammatoire. Euh, euh, l'anti-inflammatoire, tu le prends, bah tu auras des conséquences parce que ça va ton estomac aura du mal à le digérer et que ça va t'abîmer l'ostomac. Tu prends euh, un anti-inflammatoire avec de la cortisone, bah, tu ne vas pas pouvoir en prendre plusieurs fois plusieurs doses. Tu en prends plusieurs fois, tu vas avoir euh, les os qui vont se fragiliser, tu vas avoir une, euh, de, de l'ostoporose, une fragilisation, et, et à partir de là, il va s'en suivre d'autres conséquences et d'autres pathologies. Donc, de, de, de manière saine, de manière organique, je ne suis pas au courant aujourd'hui de ce qui se fait. Certainement, il y a des choses, mais moi, je ne suis pas encore au courant. Et et, et et donc ce que ce que j'essaie de dire c'est que on sait que avec le temps les athlètes vont mieux faire de la prophylaxie, vont mieux il y a, il y a quelques années quand on s'entraînait on ne faisait pas tout ce qui était méthode d'optimisation de la récupération moi je, je m'entraînais et puis je ne faisais c'est très récent hein, la mobilité c'est on parle de mobilité de plus en plus euh, sur les 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 ont commencé avec ça il y a une dizaine d'années mais en fait euh, c'est récent et aujourd'hui quand je fais mon entraînement dans mon programme d'entraînement que me fait mon cher élève et coach Facel euh, Facel Mathieu un très bon je recommande bah il va mettre dessus de la prévention des blessures de, 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 de voilà de la prophylaxie, et puis de la mobilité de façon à ce que de moins en moins j'ai du mal à, à que 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 du mal à lasser mais la, à fermer mes lacets parce que je, je quand je me lève du lit je commence à sentir avec l'âge que c'est c'est dur bah lui grâce à lui je me sens mieux je me sens un peu jeune mais ça arrête juste et ça entretient euh, les articulations ça entretient les ligaments ça entretient les muscles pour que tu ralentisses la fatalité qui est le vieillissement. C'est une fatalité, il n'y a pas encore de, de cure.
1: Non, mais je pensais aussi aux au, ce cellules souches aux États-Unis qui se développent. J'ai l'impression que c'est surtout euh, de ce côté, on va dire, du monde où les gens en parlent. Mais est-ce que toi, par exemple, ton, on va dire, ton analyse de ce truc-là, est-ce que c'est quelque chose de miracle ou pas Ce
0: n'est pas miracle, c'est <rire> quelque chose de concret, c'est de la science pure. Ce sont des cellules souches, il n'y a pas... Fin... Ça marche, c'est pas un secret, c'est que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine ou en Asie, partout, la cellule suche, ça marche. C'est que je prends des cellules et je vais venir greffer pour que je fabrique d'autres cellules à l'endroit où ça ne se fabrique plus. C'est que je suis un bébé, il euh, y a des millions de cellules qui se fabriquent un peu plus que ce, quelques, les quelques-unes qui perdent avec la desquamation, la perte de la peau, avec la perte des ongles, avec la perte des cheveux. Il y a il y a beaucoup de cellules qui se fabriquent. Et puis, quand on approche, euh, la quarantaine, il y a un peu, les, les, ça vient s'équilibrer vers la trentaine. Et puis, vers la quarantaine, le, 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 fin, le déséquilibre s'écrit. C'est que le, catabolisme prend le pas sur l'anabolisme. À partir de là, c'est la dégradation. Et donc, du coup, quand tu rajoutes, quand tu rajoutes des cellules souches qui peuvent fabriquer des cellules de manière artificiel de ce que le corps ne peut plus faire parce que le corps vieillissant n'a plus le monde de croissance bah à partir de là tu as inversé la tendance et tu peux le faire ça peut marcher ça marche
1: mmh, OK et euh, partant de tout ce, tout ce qu'on a pu dire pour toi un un athlète qui est dans son prime ou si tu devais là comme ça Construire le mec, enfin euh, l'athlète ultime. Quel âge Et peut-être pas forcément d'âge, mais on va dire combien de combats de MMA, combien d'années d'expérience. Parce que c'est vrai qu'un Charles Oliveira ou les gars qui arrivent un petit peu tardivement, même les Yann Blackovic, ils ont connu ces quelques guerres qui font que, à l'instant T, ils sont bons, mais c'est un petit peu plus difficile de se projeter sur la suite. Très
0: compliqué de dire ça. Il faut être un gourou pour dire ce genre de trucs. C'est très complexe. Alors que, il, il, moi, j'aime parler quand on a des, des, des études scientifiques, pas des études de moi fait dans, euh, dans ma petite salle à regarder deux, trois mecs et tout. Non, je parle d'études vraiment validées, homologuées avec un vrai panel de personnes pour pouvoir dire « Ok, on a pris euh, 100 personnes ayant combattu en MMA » Euh, et on va croiser les carrières pour déterminer à partir de quel moment elles ont débuté. Moi, je l'ai fait pour le Muay Thai. Quand je passais mon diplôme d'état supérieur sur le Muay Thai, je l'ai fait pour ça, d'aller chercher à l'époque tous les grands champions hollandais qu'on connaissait, tous les grands champions thaïlandais qu'on connaissait, tous les grands champions français qu'on connaissait. J'ai, Je suis allé chercher... Euh, faire vraiment une recherche pour comprendre à quel moment ils avaient commencé, combien de combats ils avaient et quelle était la fin de leur carrière. Essayer de voir s'il y avait un corollaire avec toutes ces personnes, si est-ce que on pouvait dire que en commençant à 10 ans, ils avaient commencé trop tôt et que du coup, il y avait une conséquence en fin de carrière. Est-ce que euh, à, à, à 8 ans, c'était trop tard? Enfin, voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un gros laboratoire. Nous, on Tu dis, on prend des notes, on, les préparateurs physiques notent des choses, euh, les responsables de la performance sportive notent des choses. Et puis, euh, et puis on, on fait aussi des collaborations avec des laboratoires pour voir, pour prendre des notes juste, essayer de voir, mais on n'a pas encore des on n'a pas un recul qui nous permette de dire de manière scientifique, carré, que le conseil que je donne, c'est de faire euh, vingt euh, combats avant vingt ans ou après, déjà ce serait biaisé parce que on sait aujourd'hui que la génétique n'est pas euh, égale et juste avec tout le monde. Il y a peu une équité en génétique. On sait aujourd'hui que euh, un mec comme Jordan zebo euh, la veille de son combat ou deux semaines avant, euh, euh, il, il, il mange de, de il mange un, un plateau de, de, de burger et puis il est quand même taillé comme dans du mar. Et c'est véridique ce que je t'ai dit là. Aujourd'hui, là, il a tourné un spot publicitaire de Géladal euh, et et il s'est mis bien. Et pourtant, on est à deux semaines de pesée de et il s'est mis bien. Mais parce que génétiquement, il a un avantage, il est voilà, il est dans la force de l'âge, il vient de fêter ses, ses 23 ans, il est solide et tout, il, il n'a pas de problème. quoi. Les hormones de croissance, ils en fabriquent de manière naturelle, tout ça de manière endogène à, à puissance 1000. Euh, et, et donc, ce serait dans une telle hétérogénéité, comment veux-tu aller savoir si le fait que Jérôme Le Banner ait commencé sa carrière et avant 20 ans, quand il arrive au Japon, il a déjà... Euh, je sais pas moi, euh, sans combats, je dis n'importe quoi. Comment veux-tu dire que c'est le bon plan à suivre au lieu de faire comme euh, euh, Siri Gan qui s'arrête, qui est aussi un poids lourd, mais qui lui a percé plus loin parce qu'il avait que 12 combats de, de kick au moment où il est arrivé au, 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 au sommet pour changer de discipline sportive Quel est... Comment tu veux qu'on le sache Comment tu veux qu'on mesure ça C'est très compliqué parce qu'on sait très bien que la préparation physique, l'entraînement n'a de, non de sens que si c'est individualisé, si c'est personnalisé, si c'est singularisé. Donc, très complexe à aller savoir. Moi, je préfère ne pas me lancer en mode euh, sachant que je vais raconter des histoires où je suis sûr de moi. Je pense juste que petit à petit, on va on va on va apprendre beaucoup plus. Il y a aujourd'hui l'UFC qui fait par exemple une sacrée récolte de données. Ça fait une douzaine d'années déjà euh, que je vais à l'UFC et ils récoltent des données incroyables. D'abord, ils avaient mis, euh, depuis l'année de temps, dès que tu te pèses, tu arrives à la fin de une semaine avant, on prend ton poids euh, et on va monitorer ton poids progressivement. Le jour où tu vas combattre, non, Le jour de l'apaiser, évidemment, on a ton poids. Le jour, le lendemain, quand tu vas combattre, on prend ton poids quand tu arrives dans la salle d'attente pour entrer dans le bus pour aller combattre. Ce sont des données énormes. Imagine quand tu as fait 15 ans où tu as des données de 1000 combattants qui sont passés. Là, tu as des vraies statistiques parce que tu peux dire sur... Les combattants que j'ai eu, tous les combattants qui arrivaient avec un, 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 comment dire, une euh, une récupération après la pesée de plus de 5 kg par exemple, allaient à la victoire, tout ce qui était à moins de 3 kg de récupérer sur le sur le rebond euh, du cycle le lendemain était à, à, à la défaite et donc tu peux faire des stats correctes. Là, on n'a pas encore ça. Et ensuite, ils ont mis des accéléromètres dans les gants. Et donc, du coup, on, ils ont recolté pas mal d'infos sur la vitesse des gants et ils peuvent aller aujourd'hui croiser et se dire, OK, je vais prendre tous les coups de poing qui ont mis des chaos et je vais comparer la vitesse de chaque coup de poing puisque j'avais des accéléromètres dans chaque gant. Imagine le nombre de données qu'ils vont débloquer bientôt. Donc, effectivement, le PFL a la smart cage qui donne des infos et qui collecte de la data. Mais quand l'UFC va sortir son site de smart cage avec tout ce qu'ils ont comme Data aujourd'hui, ça va être une dinguerie. L'UFC donne avec trifecta de la nourriture à ses combattants dès l'arrivée en fin Sauf que quand tu arrives, moi, combattant, moi euh, leur manager, je dois fournir le type d'aliments que aiment mes combattants. Est-ce qu'ils préfèrent le poisson Est-ce qu'ils préfèrent la viande comme protéine Est-ce qu'ils préfèrent le riz Est-ce qu'ils préfèrent les patates douces comme protéine, comme euh, féculent? Est-ce qu'ils préfèrent… Euh, et ils vont croiser tout ça, ils vont le garder pendant une semaine, ils vont suivre à quelle vitesse les gars perdent le poids et à quelle vitesse, à, à quelle vitesse ils récupèrent la masse après la pesée. Imagine quand tu vas leur poser la question dix ans après de te donner… Les statistiques sur est-ce que la viande est la meilleure protéine pour le MMA, ou est-ce que le poisson est la meilleure protéine pour le MMA. Voilà ce qu'on a, envie. voilà à quel, voilà ce qui va nous servir pour la suite. Mais là, ce que toi et moi on fait là, de vouloir euh, euh, aller euh, savoir si le fait que qu'Adesania euh, ait trop de combats fait qu'il perd les combats, c'est juste, on est juste toi et moi. Euh, en train de spéculer. Et la spéculation, j'aime pas.
1: Il n'aime pas ça. Mais non, mais ce que j'ai l'impression, quand même, par contre, c'est que au regard de ce qui se passe en MMA aujourd'hui et de ce que tu dis, en fait, ce qui est surtout important, c'est d'avoir un suivi personnalisé, en fait, pour chaque athlète, finalement. Et c'est la, la seule certitude qu'on a aujourd'hui. C'est même
0: pas un MMA. Le sport, de manière générale, tel que je l'ai appris, tu passes le premier, la, la base des bases. Je, 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 je suis formateur. Euh, sur tous les niveaux de, 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 de diplôme du ministère de sport et tout et euh, la base des bases c'est d'enseigner aux gens euh, c'est la voilà quoi c'est les, les, les je n'ai je n'ai rien contre ces salles là euh, qui commencent très tôt avec euh, 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 une préparation physique collective où tout le monde il y a tout le monde qui va faire la même prépa la même machin c'est normal ils font avec les moyens de bord vaut mieux ça que de ne rien faire il y a déjà du déplacement, il y a de l'activité physique, il y a quelque chose qu'on met en place. On va se louper, ça et là, mais le cœur du projet n'est pas sur la performance sportive. Ces petites salles-là ont pour projet, euh, le bien-être, wellness, le, 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 le... comment on appelle ça le, le La perte de poids, la prise de masse, euh, la self défense, ce que tu veux. Mais quand il s'agit de performance sportive, elle n'a de sens que si elle est individualisée, quel que soit le sport. Quel que soit le sport, on parle de football. Euh, les équipes euh, du Qatar, il y a de cela dix ans déjà en arrière, avaient sur leur équipement quelque chose qu pouvaient qui pouvait quantifier, qu'on appelait HRV. Donc, c'est un peu le euh, un outil qui vient étudier la variabilité cardiaque. Entre deux battements de cœur, on a, aujourd'hui, les coachs simples utilisent un cardio mètre pour avoir les BPM. Mais avec la variabilité cardiaque, tu es capable de prédire même l'état de forme de la personne parce que on a des études qui ont, qui peuvent mettre en corrélation le type de fatigue, l'état de forme en fonction de, des, des variabilités qu'il y a entre chaque battement de cœur. Et, et donc ça, on les met dans des teams de football déjà à l'époque. Et donc avec ça, on pouvait, on peut aujourd'hui coacher et mettre des gens au repos. On peut aujourd'hui, en laissant la bague que les jeunes qui vont à l'UFC, vous voyez tous les combattants de l'UFC français, si vous regardez bien, ils ont une bague qu'ils mettent quelque part sur l'un de leurs doigts, peu importe. Cette bague là a des capteurs qui va donner des paramètres constamment. Euh, pour capter le, le, à quel moment on doit conseiller à l'athlète de dormir, de se reposer, euh, et qui va prendre pas mal d'informations. Ces trucs-là, on en a besoin. Euh, on, on peut aujourd'hui aller euh, avec ça étudier, aller regarder au fond et, et prédire ce qui va se passer. Quel que soit le sport, ça permet d'individualiser au final. Ça n'a pas de sens de faire la préparation pour deux athlètes de manière... Identique parce qu'il y a des éléments qui sont pour l'effort. Les éléments qu'on utilise en général, c'est le type d'effort, l'intensité de l'effort, la nature de, euh, euh, de la récupération, le temps de récupération. Tous ces éléments-là, on va les mettre en place en fonction de l'individu qu'on a devant nous. Qu'est-ce qu'il ressent Comment il est fatigué quel est, son, ce, 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 quel, est son, quel est son BPM quelle est son amplitude cardiaque Quelle est sa fréquence cardiaque quelle est sont C'est tous ces éléments corroborés avec son âge, corroborés avec son poids, sa taille, qui vont permettre de de, de, de vraiment planifier, et étudier et préparer le gars. Et au-delà de ça, là je parle que de ce qui est de la préparation physique, même sur l'individualisation pure de l'enseignement, et ce qu'on appelle les patins moteurs, ce qu'on appelle les, les préférentiels. Vous êtes en stature debout, un gars comme euh, euh, Justin, euh, le mec est là, face à vous, et, et il va défier la nature, alors qu'on demande, on demande au gars pour changer transfert de poids d'être en garde normal, lui va être square, face à vous, avec ses deux jambes face à vous, mais il va dégager une telle puissance et tout, alors que, quelle que soit la potion de ses piles, il est capable de dégager une grosse puissance. Ça, ce n'est propre qu'à lui, et à quelques individus. Faut pas, Prendre cette méthode-là, essayer de la reproduire sur si tout le monde, ça ne marchera pas forcément. J'en je, je, parlais avec euh, Manga Benjamin, mon, mon le professeur de ma Factory. Euh, on parlait de, de, de combien de fois ça peut changer l'attitude. Vous savez, la jambe d'appel. Quand je vais faire une amener au sol, je change de niveau. Et des fois, il y a ce qu'on appelle le déplacement genou-pied. Donc, je place mon genou d'appel, ensuite je place mon pied. Quand un coach arrive, il est jeune coach, il impose la jambe d'appel. Il dit, je veux que tu ailles au sol avec ton genou gauche. En faisant ça, le jeune va imiter, il va suivre parce que il a l'audition, il a le visuel et il va essayer de le faire. Mais le kinesthésique n'est pas connecté. Le, la, le, le côté kinesthésique n'est pas connecté parce que ça ne marche pas avec son préférentiel. En préférentiel, s'il était tout seul et qu'il déclenchait une aménage au sol, il aurait mis le genou droit en premier pour faire son appel. Mais là, tu lui changes son moteur, tu lui changes ses préférentiels, tu lui changes euh, son son pattern moteur. Et c'est risqué. Tu vas certes avoir quelqu'un qui est capable de faire la, la technique, mais tu vas avoir une technique amoindrie, une efficacité, une efficacité, un timing moindre que si tu l'avais tu laissé faire sa technique. J'avais un professeur... Euh, à l'INSEP, Hippolyte, Ralph Hippolyte, qui disait, la technique du sport ne s'enseigne pas, elle se libère. Donne la technique de manière globale, laisse l'élève libérer la technique de son, soit de lui-même, de la libérer et qu'elle coule parce que, à force de trop la décortiquer la technique, tu vas, à certains passages, donner des blocages parce que tu vas donner des préférentiels qui sont tes préférentiels ou les préférentiels d'un autre athlète de la salle, et ce ne sera pas les préférentiels de ton athlète. Et très souvent, il m'arrive que lorsque je vais donner des pattes d'ours une leçon de boxe, que je demande à l'athlète « comment tu te sens ?» Là, je t'ai dit « gauche-droite, euh, crochet », qu'est-ce que tu aurais préféré enfin, Je dis « gauche-droite, préfet. je dis « gauche-droite, mets-moi un, un check-hook ». Et le gars, il fait « gauche-droite », il place hyper Il fait « gauche-droite », il se trompe pas, il dit « ah, désolé coach ». Non, c'est un préférentiel, ne me dis pas désolé, reste dessus. C'est ce que tu vas sortir au jeu de combat, c'est ce qui va naturellement venir. Restons câblés dessus, ça va t'aider à progresser.
1: Très intéressant, Fernand. Et donc là, pour revenir à nos moutons dans l'UFC, plus ancien champion actuel, c'est Alexander Volkanovski, champion depuis 2021. Que ce soit Tchatchenko, que ce soit Dessania, on ne les voyait pas tomber. pourtant. Pourtant, ils se sont inclinés. Là, est-ce qu'on se dit que c'est le prochain, finalement, qui va tomber Même si, même si vraiment, on a l'impression qu'il est à un, deux niveaux au-dessus de la concurrence.
0: Il est, il est, il est largement au-dessus, euh, mais il va fatalement tomber un jour. Ça, c'est une certitude. Enfin, à moins qu'il fasse comme Habib et qu'il prenne la retraite avant, mais tu restes, le temps aura raison de toi. L'évolution sportive aura raison de toi. L'évolution de la préparation physique et de la préparation mentale auront raison de toi. Tu peux pas rester indéfiniment à ton prime. Tu peux t'arracher avant que ton prime ne s'arrache.
1: Fernand, dans ce cas-là, John Jones comment il fait Comment il fait John Jones Parce que sur le papier, je, tu vas me dire, hein, ben, clairement, je, je je raconte sûrement n'importe quoi. On a l'impression qu'il y a plein de choses qui fait qu'il ne faut pas faire. On est au courant de toutes ces de toutes ces phrases, tout, tous ces problèmes extrasportifs. Pourtant, il a une longévité. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a une telle longévité dans l'histoire du MMA. Il a battu plusieurs générations de combattants dans différentes catégories. Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme ça peut être toujours là, à l'instant T, et est-ce que, toi, tu mets une, une petite pièce dans le côté, bah, c'est vrai que là où tous les gars, que ce soit Volkanovski, que ce soit Adesanya, à à combattre régulièrement, l'avantage de Joe Jones, c'est qu'en ayant des pauses aussi longues, peut-être que ça aide le corps, ça aide aussi l'esprit, et est-ce que toi, soit t'aurais aimé avoir un gars comme ça, un gars comme ça, tu sais, tu vois, gérer quelqu'un où tu sais que bah, il a un combat tous les deux ans, et quelque chose comme ça, que ce soit des pauses souhaitées ou subies, hein, bien évidemment. Moi, je, je suis
0: surpris que tu sois aussi bias de John Jones.
1: Ok. Bah, quand même.
0: Mais, mais c'est <rire> ça, c'est ça qui est surprenant, c'est que je me disais que tu as du recul et que tu peux. Monsieur, tu... il y a des gens qui, qui, qui s'enflamment très rapidement. Moi, je pensais que, euh, comme d'habitude, tu aurais eu. Enfin, comme, enfin, comme, tu, tu. Il faut du recul.
1: Bah, tu as eu tout. Là, là, quand même, hein, j'avais perdu, quoi.
0: Non, 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 c'est je, je, je,
1: je pas qu'il est perdu, c'est que tu as vu John Jones en déclin quand même. On l'a vu en déclin, mais, alors, mais par rapport à ça, que ce soit John Jones, que ce soit les Adesania, que ce soit, je pense beaucoup, et tu le dis assez souvent, que euh, Styles make fight, et que ça dépend vraiment aussi de. Quelles sont les conditions pour faire les enfin les derniers combats de John Jones En vrai, c'était des combats. Je peux pas dire des combats pour faire des combats, mais tu vois ce que je veux dire Il n'y avait pas de hype, tout le monde s'en foutait. Euh... C'est pas, c'est ça, c'est rien à voir. C'est qu'il
0: faut arrêter avec la théorie de tout le monde s'en foutait. C'est que ça va. Veut... Euh... Peux... Tout le monde peut s'en foutre, mais le ouais. mec qui veut le combat, il combat. Oui. Le nombre de combat dont on s'en fout. Ouais. Le mec, il veut le combat et combat. Mais, mais Fernand, est-ce est le... que
1: tu es d'accord que John Jones, tous les combats qu'il y avait, ouais. ou même toi, tu étais hypé, ou, tu dis, ou soit hypé ou soit le combat contre Cyril, en mode, c'est les combats qui font un peu ton héritage, c'est là où il nous sort des performances dingues. Mais c'est là où je suis... J'ai dit encore que, donc, admiron,
0: voici ce que je dis. John Jones est un colt. Il n'y a rien à dire, c'est le meilleur. Mais je pense que tu es. et c'est trop tôt en fait. Je pense que tous les week-ends, tous les week-ends, si tu allais regarder les grosses compétitions des euh, Eddie Bravo Invitationnel, les Queen Tête, les machins, tu verrais tous les week-ends des personnes d'un niveau de sol ultra bon se faire soumettre en 20 secondes. Ce que je dis, c'est que je suis un grand fan de John calme Toi, hein. c'est que j'entends je, je, les commentaires d'ici dire, euh, ouais, il est, il, est, il oublie, euh, il, il oublie. ce que John Jones a fait à son gars, Ce c'est pas la question. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Je vous dis que de manière objective, est-ce que toi, tu as eu tes réponses si John Jones était vraiment revenu? Sur le combat de Cyril.
1: Alors, alors, oui et non. Non, non c'est vraiment de manière honnête, oh, objectif, vraiment, de, ma... de manière ah. honnête, oui et non. Oui, vraiment de manière honnête, oui et non, parce que ça n'a pas duré suffisamment longtemps, mais oui, parce que on a vu un mec qui était toujours en place mentalement, tu vois. Et honnêtement, avant le combat, tu vois, le fait de se dire, enfin, tu te retrouves quand même contre un mec comme comme Cyril qui pèse 115 kilos, qui a un physique machin. Bah, en fait, euh, il était là, Jones, tu vois, et... Euh... Comment tu as su ça qu'il était là Bah, dès le début, il a imposé une pression, j'ai trouvé, je sais pas si euh, si toi, t'as ressenti ça, j'étais en mode « ok ». tu vois toi, ça te
0: suffit pour déterminer que le gars est là
1: Bah, parce que, ouais, parce qu'en fait, t'as pas ce côté... Comme comme ce qu'il peut y avoir, tu vois, sur les combats, euh, Habib contre tous les gars qu'il a affrontés, ou presque, où, à partir du moment où c'est le début du combat, c'est... Le corps est là, mais l'esprit, ce que les mecs apportent, a disparu. Là, John Jones, il y avait toujours le John Jones d'avant. Et je m'étais dit, peut-être qu'en affrontant un mec comme Cyril, de son côté, tu vois, on allait avoir un gars différent, parce que tu te dis, bon bah là, t'as pas le droit à l'erreur, et t'affrontes un gars que t'as jamais... Enfin, un physique que t'as jamais affronté. Quand je dis affronté, on sait qu'il s'est entraîné avec Arlovski, avec Alistair Hofferim, mais en combat à l'UFC, main event d'un pay-per-view. Toi, non non, ce que je t'ai dit, c'est que je n'ai je, je pas appris grand-chose. C'était okay. trop court. Non, mais dans le sens, parce que, que S. tu que... as le droit de nous dire, là, déjà, contre Stipe ouais. Miocic, les gars, euh, genre, calmez-vous un peu, parce qu'on peut euh, peut-être... Non, non, il n'y a hein. rien qui
0: va se passer. Ce <rire> c'est okay. pas, pas la question. Ce que je t'ai dit, c'est que, euh, moi, en tant que fan, j'ai encore envie de voir. Vraiment, c'est que... Et, et, et ça, c'est... Euh, c'est de dire, je n'ai pas envie de voir s'il est le meilleur. C'est indiscutable, il est le meilleur. J'ai envie de voir s'il est encore à son prime, comme tu dis. Tu dis, ta question c'était, est-ce que, comment John Jones fait pour toujours être à son prime en battant des générations différentes Et je te dis, bon, là, tu fais comme un, un tuto, si tu vas trop vite en besoin. Okay, c'est c'est que je, je sais pas enfin c'est pas le combat duré deux Ce c'est pas le combat c'est pas c'est pas il y a eu phase de lutte phase de grappling phase de striking phase non il y a eu euh, lutte euh, pression sur les cervicales guillotine bien faite impeccable rien à faire est-ce que tu ne te dis pas Peut-être que celui qui était en dessous, qui a subi les soumissions, était juste très faible. Peut-être que euh, c'est aussi la fortune, mine de rien. Ça, ça existe un peu. Mais, enfin, Le bon placement, le bon endroit, le bon truc et tout. Peut-être que ça se joue à pas grand-chose, finalement, ces bails-là. Et, 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 et ce que j'ai dit, c'est que pour aller dire qu'un mec traverse toutes les générations, vous les médias quand on était à moins euh, quelques jours du combat, vous étiez en train de dire comment les trois derniers combats de Joss n'étaient pas intéressants et qu'on a besoin de tester qu'on va voir. Il gagne le combat. Il roule sur euh, Cyril. Ça devient d'une évidence que c'est évident qu'il n'a jamais changé. Il a toujours été à son prime et continue à battre des générations et des générations indépendamment du, du combat qui concerne mon gars, j'ai envie de prendre de l'objectivité et de me dire, si ça arrive à n'importe qui, Shimaev revient. Euh, non, Ousmane Camaro, il revient là. Il attrape un mec, il veut faire un slam, le mec est KO, fin du combat en 30 secondes. Avant de t'enflammer et dire, « Ah, le Ousmane qui était chaud est revenu mentalement, il est solide », tu as envie de voir ça une fois, deux fois, trois fois? De... C'est ce que
1: j'ai dit. Toi, tu es satisfait? T'as assez de recul là? C'est ma question. Euh, en vrai, Fernand, je pense que oui. On verra, on verra, on verra pour la suite. Mais le truc, c'est que John John c'est que ça s'est passé. Comment? Quand, quand un truc se répète plusieurs fois, j'ai tendance à me dire. Enfin, c'est un peu comme Francis où j'y pensais il n'y a pas longtemps, je ne sais pas pourquoi. Ou euh, ou en gros, tu te dis pareil. Enfin, sur le papier, je pense que. Que ce soit toi, moi, même euh, tout le monde, tu te dis c'est quand même dingue que le gars ait réussi à rouler sur tout le monde comme ça. Mais... Euh non, calme-toi, frère. <rire> <rire> Derrick Lewis. Oui, oui, mais sauf que Derrick Lewis, alors, Derrick Lewis, il a pas fait ce que Francis a fait. C'est-à-dire Ah bah c'est-à-dire que bah, Derrick Lewis, Cyril Gann par exemple, ou Derek Lewis contre bah, la mauvaise passe qu'il a traversée. Dans le sens, quand je dis ça, c'est que. Non,
0: attends, attends,
1: non, est pas ça. On, on était en train de parler sur ouais. le fait qu'il a roulé sur tout le monde. Oui. Je t'ai dit. Ah oui. Le com... Oui, le combat d'Eric Lewis. Mais oui, mais on sait, on sait que le combat d'Eric Lewis, en plus, tu étais, euh, étais aux premières loges pour ce combat-là. C'était pas vraiment. C'est pas le Francis qui avait. Du coup, t'es ah, mort. Pas alors... au centre.
0: Explique-moi. Vas-y. Comment tu fais ça? Comment est-ce que tu dis sur l'un des combats, mmh. ce n'était pas le Francis, ce n'était pas lui, sur l'autre combat Ah non, mais c'est moi... que pour moi… Parce que, parce que si ce n'était pas lui, tu retires la gloire et la performance à Degleus. Si tu dis que ce n'était pas lui, est-ce que tu veux dire que Cyril, ce n'était pas lui
1: et ben, bah justement, pour moi, l'avenir va le, va le décider. Et en fait, c'est pour ça que, du côté de John Jones, en fait, là où, là où je lui mets toute la gloire, c'est que, ça c'est, il y a eu ça à maintes et maintes reprises. Pour moi, Cyril contre John Jones, c'est exactement ce qui s'est passé Francis contre Mjotic. Ou aujourd'hui, le combat Francis contre Mjotic numéro un, il n'y a pas grand monde qui en parle. Il n'y a pas grand monde qui en parle. Pourquoi? Parce que puis il a évolué, il y a eu la revanche, et on a vu ce qui se passe quand Francis, il a sa tête au bon endroit. Cyril, aujourd'hui, contre John Jones, il ne peut pas faire un poste, un ce qu'il veut. Il y a John Jones partout. Imaginons là, Cyril, donc là, il s'est occupé de Spivak. Il s'occupe de Thomas Pinal, même si même si on a bien compris que ce n'était pas dans les plans. Mais bon, il s'occupe de Thomas Pinal, il s'occupe de Pavlovitch. Et le... il a... Hmm c est, c est, ça, c'est inévitable. Ils vont se rencontrer. Non, mais non, dans cet ordre-là. Ce... Attends, attends, dans cet ah. ordre-là. Ensuite, ouais. il a le combat pour le titre. Re... Imaginons, John Jones est toujours là. Revanche contre John Jones. Et là... Boum, John Jones qui essaye de l'amener au sol. Ta ta ta. Non non non, y a pas de problème. Cyril, il explose. Il pourra dire, tu vois, tout ce qui est, tout ce qu'aujourd'hui. Non, non, Cyril... Oublions ce qu'il pourra dire. Ah non. Est-ce ah, que ah, c'est, est-ce que c'est la preuve
0: que ouais. ce n'était pas lui? Le jour de leur combat, bah c'est oui, ça la question. Oui, mais
1: sauf que c'est la preuve que c'est pas lui, mais surtout est que. que Est-ce est que ça ne
0: peut pas juste être qu'il était faible, le jou... il a été, il n'était ah, pas bon ce jour-là.
1: 100 mais surtout que ça, et surtout qu'en fait, ça apportera du poids au. Aujourd'hui, Cyril, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était pas moi le sort du combat là. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est que, et même toi, je pense que tu dois vivre ça. C'est comme il n'y a pas eu le contre-exemple contre John Jones, tu peux pas dire que. Mais s'il y a une revanche et que Cyril s'occupe de John Jones, tu es en mode. Voilà. Comme, comme quand il y avait la revanche contre Miochich où t'étais en mode Francis, les gars, vous inquiétez pas, il, v, il, v, il va lui rouler dessus. Il lui a effectivement roulé dessus et t'étais en mode, bah voilà, Enfin, ce qui s'est passé UFC 220 à Boston, bah c'était pas Francis. Et là, vous avez vu la revanche, c'était effectivement pas Francis.
0: Voilà. Donc, tu veux dire que. Euh, <rire> comme il n'y a pas encore eu le revanche, voilà. Francis et Derry Lewis. Oui. Francis ne peut pas tweeter et dire que c'était <rire> pas moi
1: Mais non, mais dans le sens où c'était dans la même dans la même ligne. imaginons tu vois, et là tu comprends, tu fais exprès mais si par exemple contre Cyril ça s'était mal passé contre Spivak, moi j'aurais pas été en mode Spivak est plus fort que Cyril parce que pour moi intrinsèquement tu te poses 5 secondes, et même toi mais non, ça, si ça s'était mal passé à l'UFC Paris tu t'aurais pas pu dire bah là euh, Spivak enfin, le jour du combat oui Spivak aurait été meilleur que Cyril mais on ne peut pas dire que les gars se rencontrent dix fois, il y a dix fois Spivak qui bat Cyril, c'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que moi, John Jones, où il m'impressionne, c'est il y a aucune fois dans la cage, quand il y a les gros combats, je veux dire, il fait sa performance pétée contre Robin saint pro le combat est enfin, dégueulasse, il s'impose par décision unanime... Il combat revanche contre Daniel Cormier, il le met KO, tu vois. Enfin, c'est que des trucs comme ça avec lui. Combat revanche contre Gustafson, le mec qui nous saoule tous à dire. J'ai envie d'avoir Gustafson et tout. Alors Gustafson, euh, bon bah voilà, sais, le combat était chaud, mais et qu'est-ce qu'il fait le... Et Gustafson n'existe pas dans leur combat revanche. C'est là où moi il m'impressionne vraiment. Et et ça n'a, si c'était juste une fois, j'aurais été ok bénéfice du doute. Mais là là où il est fort, c'est qu'à chaque fois où ça compte vraiment et qu'on est en mode bon. Là, mon pote, faut pas que tu te rates. Bah, effectivement, il ne se rate pas, tu vois. C'est pour ça. Voilà.
0: C'est clair, c'est bon. <rire> écoute, euh, écoute, euh, ouais, je. je, je ouais, la fin, je suis d'accord avec toi. Je suis, euh, je suis juste euh, souvent euh, impressionné par le changement de veste et de vitesse que les gens ont sur le fait de.. Euh, Gold, pas code, gold, pas gold, parce que euh, ça se passe vite fait et tout. Euh, non, j'aime bien l'idée de me dire que euh, faut pas juste euh, prendre un résultat comme ça vite fait. On hein, est dur que, euh, euh, voilà quoi, le mec qui est venu, il a mis une patate et dis, euh, tu dis, tu vois, prends le cas de ce mec-là, comment il s'appelle ce gars qui s'entraîne maintenant avec SBG, le Brésilien. Euh, Johnny Walker. Euh, Johnny Walker. Bah, Johnny, il, bah, il, il, il traverse une mauvaise passe, il vient, il pète un chaos, et toi tu t'enflammes, tu dis, oh, bah voilà, je vous avais dit, il n'était pas bien, là c'est bon, il est revenu, c'est un tueur machin. Et puis, bah il, il, il fait un autre combat, Bah il s'est fait éclater encore. Et, et du coup, il faut, faut être prudent quand même, toi. Je ne dis pas que c'est le cas de John Jones. Je dis simplement que euh, John Jones, son retour chez les poids lourds n'a pas encore existé parce que euh, parce que c'était euh, ultra rapide et que et que enfin t'as envie de voir quoi t'as envie de voir euh, euh, quand il tombe sur euh, un mec et que ça se passe bien tu vois genre qu'ils okay, peuvent échanger tu peux voir tous les secteurs tu peux voir les trucs et je trouvais que c'était trop tôt de, de de, de le prendre pour exemple du gars qui est euh, euh, immortel, quoi.
1: Mais d'ailleurs, toi, je, je crois que tu n'as pas eu de, de cas comme ça, mais est-ce que les exemples des Brock Lesnar, des Georges Saint-Pierre, des John Jones, j'ai pas d'autres exemples en tête, est-ce que c'est préférable pour un athlète d'être sur un rythme comme ça ou. Tu peux avoir une pause de deux ans et toi en tant que coach, tu as le temps de t'occuper du gars sans échéance, sans rien du tout. Ou c'est mieux pour un athlète à très 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 haut niveau d'avoir de l'activité. Donc quand j'ai de activité, deux ou trois fois par an. Je, je pense que ça
0: c'est. Euh... Moi j'aime encore comment on parle avec des statistiques. Ouais. Et je pense qu'il y a plus de statistiques, plus de statistiques qui sont en. Euh en faveur de ceux qui ont de l'activité. On, on est d'accord aujourd'hui que plus on est actif, plus on a des chances de, 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 de gagner et d'aller rapidement vers un rang parfait pour aller à, les, à la ceinture et que moins on a d'activité. cest à que si on devait compter le nombre de mecs qui ont fait une carrière aussi espacée et qui sont devenus champions ou qui ont maintenu la ceinture longtemps, on tomberait, ce serait… Voilà quoi, c'est rare. Donc, euh, non, pour moi, je, je, je et même moi, je prends du plaisir d'avoir un suivi, de pouvoir être souvent actif. Quand je parle d'activité, je ne dis pas qu'on tous les mois, mais je veux dire euh, avoir un bon entra entraînement de deux mois et demi, trois mois, c'est déjà correcté tout, et, et euh, rester sans activité, il euh, y a mine de rien. Le désentraînement, il va très vite. Hein. C'est que euh, euh, le désentraînement, on doit tout recommencer à zéro, euh, ça va vite. On sait aujourd'hui que euh, en euh, l'espace de deux semaines, euh, un sportif de haut niveau peut perdre jusqu'à 50% de son VO2 max, ça fait beaucoup, tu vois. Euh, donc, il faut faire attention.
1: Eh bien, Fernand, ce sera, je pense, le mot de la fin. J'ai juste une euh, dernière petite, euh, allez, ultime bafouille. Est-ce que pour toi, enfin, pour moi, peut-être, hein, euh, la vraie grosse révolution qu'on aura dans le MMA, ce sera les Jeux Olympiques 2028, avec un véritable avènement du MM amateur, ou pour toi, tic tu n'y crois pas, mais on sera toujours dans quelque chose un peu similaire à la boxe où tu penses qu'on peut avoir vraiment quelque chose où là euh, c'est acté mondialement euh, des je sais pas moi, 18 piges 20 ans, tu as quelque chose qui se développe pour toi
0: Je pense que c'est déjà fait je pense que, fait, hein. je pense que oui. le moment ne sera plus pareil et qu'on est en direction euh, vers le mouvement olympique, ça se passe plutôt bien euh, on a toutes, euh, toutes les cases qui sont Cocher pour aller chercher le mouvement olympique et y apparaître au moins comme une discipline de, de démonstration. Euh, je ne pense pas que ça va changer un truc de malade euh, drastiquement, puisqu'aujourd'hui, euh, les IMAF se font déjà. Les IMAF, euh, ce sont des compétitions amateurs des MMA. Euh, C'est encore euh, où il y a euh, plus de 180 pays représentés. Donc, ça fait une, un certain nombre de pays
1: euh, quand même pour, euh, pour, euh, pour un jeu. Et donc, du coup, je pense qu'au JO, euh... quand je disais ça c'était quand on regarde les IMAF il y a beaucoup, c'est surtout les pays de l'Est qui cartonnent 2028 je, je pense pas je pense pas que les américains ils vont dire on va les laisser euh, prendre toutes les ceintures tu vois. Euh... et c'est pour ça que je dis que ça peut changer pas mal de choses tu effectivement
0: vois. Ça, vu de ce point de vue je, je suis persuadé que euh, la compétition appelle, euh, appelle la pratique de masse quoi. à partir du moment où on... Une nation comme la France sait qu'elle peut aller choper des médailles aux Jeux Olympiques, bah t'inquiète pas qu'on va avoir des subventions très rapidement pour entraîner des jeunes. Hein. Donc euh, oui, t'as as, as raison. Euh, t'as raison qu'on va avoir. Non, là-dessus, tu as raison. Mais euh... Mais ça passe par le développement déjà à partir de maintenant de nos champions et qu'on a cherché euh, euh, encore plus de combattants à l'UFC, plus de combattants au PFL, plus de combattants au Bellator, s'il existe encore. Et puis derrière, qu'on a cherché euh, euh, des ceintures pour nous. J'espère que l'UFC ne va pas faire ce qu'ils essayent de faire, euh, d'esquiver de, euh, Manon pour mettre euh, Blanchfield j'ai euh... très peur, parce qu'elle était aux premières loges en plus. Euh... Ouais, c'est... Alors, euh, comment dire... Businessment parlant, je comprends. Euh, elle a plus de hype... Euh, américaine. Est, voilà, américaine. Et, 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 et au-delà de ça, euh, euh, récemment, elle a été très dominante, notamment sur euh, Jessica Andrade, où elle a fait un combat quand même décisif. Et puis, elle a marché aussi sur... Euh, Boulette, la l'anglaise, la, je crois. Euh, et puis euh, du côté de de Malon, euh, été des, des bonnes décisions de la domination, mais ils veulent faire une narration que faut pas que faut pas qu'on l'accepte rapidement. Faut que euh, Malon continue à se battre et que son manager pousse à mort pour qu'elle pour qu'elle le fasse quoi. Qu'on nous donne pas une narration ou euh, parce que je les vois venir en faisant. un une espèce de Grasso contre Erin Bra Erin Brafield. ensuite euh, Manon contre Valentina Tchervtchenko c'est pas le bon bail ça là il faudrait pousser Manon euh, Grasso et ensuite euh, le vainqueur de ça va prendre le vainqueur la 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 huineuse entre euh, Erin Blanchfield et Valentina Chevchenko et puis la réalité c'est que il revient dans six mois quoi Enfin, je ne sais pas, peut-être plutôt dans quatre mois, parce qu'elle a eu une fracture du pouce, ça va prendre du temps, elle a été un peu abîmée. Euh, donc euh, ouais pour notre développement c'est bien que euh,
1: Manon soit à la prochaine pour la ceinture let's go Manon Furo. et pourquoi pas en France en tout cas on croise les doigts Fernand comme chaque semaine merci beaucoup semaine prochaine euh, sera preview PFL Paris. sans doute est-ce que tu es surpris Fernand euh, j'ai l'impression que c'est le combat euh, franco-français le plus attendu all time dans l'histoire du MMA euh...
0: ah non. Non, non, je suis Je suis à ouf. Attends, attends j'ai oublié quoi.
1: Bah, Karl c'était, c'était lourd hein. C'était lourd, mais euh... Pff, après peut-être, peut-être c'est là qu'on voit hein, la différence générationnelle entre nous deux. Mais <rire> non. Oh, c'est méchant ça! Non, mais là, j'ai l'impression, j'ai l'impression en tout cas que tous les nouveaux qui découvrent le MMA sont au taquet sur cet event. Voilà.
0: Oui. Même les anciens, c'est que tout le monde qui. Non, je pense que c'est un très beau combat, c'est un combat très attendu et donc. Je ne sais pas, je ne sais pas comparer avec. On a fait quand même des bons matchs franco-français. C'est. Euh, C'est juste que ça passe vite et qu'on oublie, mais il euh, y a eu des bons matchs en coffre.
1: T'as vu cette culture de l'instant Et en parlant de culture de l'instant, juste Abdoul. Alors, j'ai vu euh, sa story, contrat signé. Il affronte qui, ce monsieur Abdoul Abdouraïmov Tu le sauras demain. Ah, d'accord, d'accord. Bon, ben, on le saura demain tranquillement. Pas de souci, monsieur. Merci beaucoup.